1: Bonjour à tous et bienvenue dans la belle équipe du samedi. Il est quasiment 14h. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour. Bonjour à vous. Pierre Lelouch, ancien ministre, qui nous accompagne Bonjour. également aujourd'hui. Et Philippe Guibert, enseignant, consultant pour cette émission à, à J-8 du second tour de l'élection présidentielle. Et un grand meeting aujourd'hui, celui d'Emmanuel Macron à Marseille, dans la cité fosséenne. Ce sera à partir de, de 15h30 qu'il prendra la parole et on suivra cela bien sûr, en direct sur CNews. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité.
2: Le Premier ministre britannique Boris Johnson est interdit d'entrer sur le territoire russe. Moscou précise que cette décision répond à la campagne médiatique et politique effrénée de Londres visant à isoler internationalement la Russie. Boris Johnson n'est pas le seul à être visé. Plusieurs autres hauts responsables britanniques sont aussi présents sur cette liste noire. L'Union européenne qualifie d'injustifiée l'expulsion de 18 diplomates européens par la Russie. Ils estiment qu'elle ne ferait qu'aggraver l'isolement international des Russes. Moscou avait acté cette décision hier en réponse à une mesure similaire prise par Bruxelles. Ces dernières semaines, plus de 200 diplomates russes ont été expulsés des pays de l'Union européenne. Au large de la Tunisie, en pleine mer Méditerranée, un navire marchand transportant du gazole d'Égypte à destination de Malte a coulé ce matin. Aucune fuite n'est à déplorer pour le moment. Les autorités tunisiennes ont évacué l'équipage de 7 personnes. Une commission de prévention des catastrophes va se réunir pour décider des mesures à prendre.
1: Il veut s'offrir sa grande carte postale de l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron tient son grand meeting aujourd'hui à Marseille. Le ciel, le soleil, la mer, 3 000 à 4 000 personnes attendues dans le jardin du Phareau qui surplombe le Vieux-Port. Une prise de parole attendue aux alentours de 15h30. On va rejoindre sur place Loïc Signor qui est avec Laure à Loïc, un discours évidemment aujourd'hui pour séduire la gauche, séduire les jeunes notamment.
3: Et on risque encore une fois d'atteindre le point en même temps d'Emmanuel Macron parce qu'effectivement dans son discours il va tenter le président candidat de séduire l'électorat de gauche, l'électorat écologiste les jeunes, mais actuellement il vient d'arriver et il déjeune ici avec des élus qui l'ont rallié, des élus locaux, de droite, Muselier, Vassal, Falco autant de personnages liés à cette région mais liés aussi à l'histoire des républicains et donc c'est toujours cette partie d'équilibriste à laquelle va devoir se confronter Emmanuel Macron, à la fois peser sur l'échiquier politique en tentant de retrouver cet espace libéré par la défaite de Valérie Pécresse à droite et en même temps aller chercher dans cet entre-deux-tours pour battre Marine Le Pen les voix des électeurs du de Jean-Luc Mélenchon de Yannick Jadot ou encore Dany Dalgo et Fabien Roussel. Alors par quoi ça passe Par ce meeting en plein air bien sûr avec ces images au-dessus de la mer méditerranée et dans le discours par une grande partie consacrée à l'écologie avec des annonces nous promettons dans l'entourage d'Emmanuel Macron notamment sur l'eau sur la mer sur la biodiversité tiens tiens exactement ce que l'on retrouvait dans la planification voulue par Jean-Luc Mélenchon dont on se souvient du grand meeting à Nantes à grand renfort d'image pour parler de ces thématiques Emmanuel Macron va prendre la parole un peu plus d'une heure devant 3 à 5 000 personnes vous les voyez sans doute arriver derrière moi sur cette magnifique espace du palais du Faro là où Emmanuel Macron s'était déjà rendu à plusieurs reprises une première fois pour accueillir Angela Merkel l'ancienne chancelière allemande une autre fois pour présenter son grand projet Marseille en grand aux côtés de ben Benoît Payan, le nouveau maire de la ville, lui aussi socialiste, soutient au premier tour d'An Hidalgo. Pour le moment, il n'est pas au déjeuner avec Emmanuel Macron. Sera-t-il là tout à l'heure Ce sera sans doute un signal aussi à envoyer à ses électeurs de gauche qu'Emmanuel Macron va tenter de convaincre aujourd'hui dans cette ronde de tour cruciale pour le président sortant.
1: — Loïc Signor, une dernière question. Euh, euh, le chef de l'État, le président candidat aujourd'hui, là, euh, nous dit son entourage. Un rapport charnel à, à la ville de Marseille. Est-ce que c'est vraiment le cas Il a eu un, un attachement particulier à cette cité phocéenne
3: oui c'est sa ville de cœur. il le répète non pas seulement à cause de l'Olympique de Marseille son club de cœur, mais il y voit et on le répète souvent depuis cinq ans un laboratoire de la France il faut retrouver d'ailleurs son plan Marseille en grand on retrouve des mesures qu'il a présentées dans son programme pour cette campagne présidentielle notamment en ce qui concerne l'école par exemple laisser le choix aux directeurs d'établissement de choisir leurs équipes éducatives sur curriculum vitae et non pas seulement à qu'on leur impose des professeurs et des, et des enseignants, ça ça a été à Marseille. Il y a euh, évidemment dans cette ville euh, beaucoup de, de France, c'est ce que répète souvent Emmanuel Macron, une photographie cette petite France à laquelle il est euh, attaché et qu'il essaye de, de convaincre à travers euh, le territoire, tout se passe à Marseille, c'est ce qu'il répète souvent, il est venu à plusieurs reprises euh, pour des sommets internationaux pour des euh, déplacements de présidents et Marseille évidemment euh, pour Emmanuel Macron, il, ça a une place à part c'est le premier meeting qu'il souhaitait faire dans cette campagne présidentielle, ça avait été annulé à cause de la guerre en Ukraine et sans doute que l'on retrouvera l'énergie d'Emmanuel Macron, celle qu'il avait en, en 2017 lorsqu'il s'était exprimé rendu ici euh, en meeting. Ça lui avait été reproché d'ailleurs par une certaine partie de, de la droite avec un discours euh, qu'on avait euh, qualifié à droite de communautaire, de communautariste. Évidemment, l'image euh, de cette ville de, de Marseille, on surveillera bien entendu quels seront les, les propos, mais il ne faut pas douter de l'attachement d'Emmanuel Macron à Marseille. Est-ce que c'est réciproque C'est peut-être la bonne question parce que cette ville a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Jean-Luc Mélenchon qui est député euh, des Bouches-du-Rhône donc euh, il faudra voir si l'accueil réservé par les Marseillais à Emmanuel Macron sera aussi fort dans ce sens-là que celui que Emmanuel Macron accorde à la cité phocéenne.
1: Loïc Signor qu'on va suivre tout au long de l'après-midi euh, sur place au, au Jardin du Phareau pour ce meeting d'Emmanuel Macron à Marseille. Merci à vous Loïc, merci également à, à Laure Parra qui est derrière euh, la caméra. Donc défi important aujourd'hui messieurs, c'est qu'Emmanuel Macron euh, va chercher à séduire la gauche. On est dans une ville où Jean-Luc Mélenchon, et Loïc Signor vient de le dire, a obtenu euh, 31% des voix. Il est largement en tête de ce premier tour de l'élection euh, présidentielle. Ça va être euh, le défi du jour pour euh, le président
4: candidat le défi du jour pour Emmanuel Macron, c'est déjà de faire son premier vrai grand meeting, parce que le précédent a été dans les derniers moments ah oui. de la campagne de premier tour, dans le temps d'égalité de temps de parole. Il est passé quasiment inaperçu. Il est passé quasiment inaperçu. Donc c'est le vrai grand moment populaire pour Emmanuel Macron, avec de belles images, parce que quand on fait le meeting euh, dans les jardins du pharaon, on a tout Marseille derrière et tout le vieux port. Et donc Marseille, c'est un symbole, c'est la, la, la dernière grande ville populaire hein, qui n'est pas... Euh, encore trop gentrifié. Euh, alors évidemment, il y a l'enjeu politique que vous signalez vis-à-vis -vis de la gauche, puisque la, la gauche à Marseille, comme dans d'autres grandes villes, a beaucoup voté euh, Mélenchon. Mais je trouve que l'enjeu pour lui est déjà de, de susciter de l'énergie, de l'enthousiasme. Euh, il a été toute cette semaine dans une campagne où il était sur le terrain... Et donc, il a rencontré des Français, il s'est fait engueuler. Tout... La... Voilà ce que j'allais dire. Pas toujours, en plus, ah des bah Français, non, oui. une population qui lui à qui Il a rencontré de ouais. la proximité en allant au contact, y compris de, de, de des lecteurs qui n'étaient pas favorables à, 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 à sa démarche et à sa candidature. Donc là, il faut qu'il qu trouve de l'énergie, qu'il trouve du souffle. L'écologie, euh, elle a besoin de symboles. Elle n'a pas simplement besoin de, de mesures techniques. Donc la difficulté pour lui, pour envoyer un message fort qui sonne crédible et authentique... <coughs> Ça, soit trouve des, ça serait qu'il trouve des symboles. Euh, on va voir s'il y Alors, parvient. Pour,
1: pour autant, est-il est crédible, Emmanuel Macron, quand il parle d'écologie, euh, Pierre Lelouch bah, Est-ce qu est que jusque-là, il a été crédible Effectivement, il faut qu'il sorte un petit peu des, des, des mesures techniques pour, pour donner quelque chose d'un peu plus symbolique. Il a beaucoup parlé d'énergie pour l'instant, avec le nucléaire notamment.
5: Oui, bah, justement, il a, il a pas mal évolué sur le voilà. nucléaire... Au entre oui. le début et la fin du mandat.
1: Ce qui pose la question de sa crédibilité en la matière. Et on sait que l'électorat mélanchoniste, il s'est intéressé à l'écologie. Euh,
5: je ne sais pas trop ça. Il je, je, je y a un peu de ça, mais je pense que Mélenchon euh, euh, incarne autre chose. Je pense qu'il incarne la, la, la colère des classes populaires. Hein. De même d'ailleurs que Marine Le Pen aussi. Il y a beaucoup de, beaucoup de, de colère là-dedans. On voit bien que là... Euh, au fond, c'est un débat entre deux France. Hein, euh, la France qui, qui va bien, plutôt bien dans la mondialisation est celle qui, celle qui subit, euh, qui, qui se divise en deux grands groupes, euh, l'un derrière Mélenchon, l'autre derrière euh, Marine Le Pen. Et Emmanuel Macron, et, il, peut, il peut rassembler ces euh, Frances aujourd'hui Il va falloir qu'il le fasse pour être élu, réélu. puis après il va falloir qu'il le fasse au quotidien, si j'ose dire, s'il gouverne. Parce qu'on euh, ne on, on peut pas ostraciser et considérer comme des extrémistes... Euh, la moitié de la France. Ça ne sert à rien. On ne peut pas coller des étiquettes sur les électeurs de Mélenchon ou ceux de Le Pen. Ça ne va pas régler le problème, ni, ni, celle, ni celui de la gouvernance le 25 avril. Le 25 avril, il va rentrer dans la difficulté s'il est réélu. De toute façon, puisqu'il a cette équation politique, elle est son précédent dans l'histoire de la 5e. On a, on a vu la disparition des deux piliers qui tenaient la République française, -à -dire la droite et la gauche, mais pas depuis cinquante-huit. Depuis le début du siècle, depuis le congrès de Tours, la, la constitution d'une gauche moderne et puis la constitution d'une droite post cateau post-. Voilà, une droite républicaine. Ces deux piliers-là. Mais d'ailleurs, c'est ceux-là qui sont par terre. Le, en même temps, avez... Emmanuel
1: Macron a largement aspiré ses personnalités de la droite issue mmh. des républicains. On voit aujourd'hui la présence de Renaud ah oui. Muselier, Martine Vassal, Christian Estrosi. Mais cher voilà. ami,
5: c'était vrai euh, dès avant le premier tour, la dernière fois. Bien sûr. Un certain nombre de gens, euh, dans mon ancien parti, étaient déjà passés chez Macron à ce moment-là. On les a vus d'ailleurs ensuite avec des rôles éminents dans les gouvernements de, de M. Macron après. Donc c'est pas franchement une, une nouveauté. Là, il va falloir euh, en effet qu'ils trouvent le ton juste dans une ville où il y a une forte proportion de, du, du petit peuple, mais en même temps où il y a énormément d'élus de droite quand même. C'est quand même une région qui est traditionnellement plutôt à droite. Alors,
1: Georges Fenech, l'exercice du « en même temps » cher à Emmanuel Macron euh, a souvent penché sur la droite quand même, au courant du quinquennat. Est-ce que là, euh, ce « en même temps » de gauche, ça va être ce qui va se passer concrètement aujourd'hui euh, lors de son discours à Marseille Il va essayer de faire des clins d'œil, appuyer à la gauche, à cet électorat qui a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, crédible, réaliste ce clin d'œil à la gauche qu'il va nous faire aujourd'hui
6: il faut quand même se rappeler que Mélenchon, on l'a dit, a fait, est arrivé en tête, euh, qui fait globalement, sur le plan national, un score quand même de 22%. Donc la réserve, elle est là. Et rappelons-nous, il ne donne pas de consigne de vote. Il martèle qu'il ne faut pas mettre un bulletin de vote pour Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il laisse la porte ouverte, finalement, en un choix binaire, soit voter Macron, soit s'abstenir. Il n'y a pas d'autre probabilité, n'est-ce pas? Donc, euh, contrairement d'ailleurs à d'autres candidats battus au premier tour qui eux ont appelé très clairement à, à voter Macron qu'il va sur Marseille, sur les terres de prédilection de Jean-Luc Mélenchon pour capter évidemment cet électorat qui peut faire euh, et qui doit faire euh, la différence. Alors, vous dites euh, la droite, mais la droite, il y a quand même, euh, indépendamment, bon, du l'aspect économique où effectivement on peut s'y retrouver sur le plan économique, encore que, mais tout de même, sur les sujets régaliens, il y a quand même une fissure totale, une fracture totale entre, on l'a vu pendant la campagne, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, sur tous les sujets régaliens, sur l'autorité de l'État, sur la question des migrations. Donc voilà, alors le grand écart, il doit effectivement être fait là, c'est-à-dire entre les sujets régaliens et également les sujets de société. Et là, on voit, il s'adresse aussi, on, on en parlera peut-être, le vote religieux, on – On en parlera effectivement. Com – Comme on vrai, voit que Mélenchon a fait dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, des scores fabuleux, hein, 60%, etc. Hein. Donc euh, voilà, je pense qu'il va chercher tous ses électorats. – Le
1: grand écart, euh, c'est désormais ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron. Et comment ce grand écart, est-ce qu'il est, il est possible, il est réalisable, est-ce qu'il va tomber sur les mêmes écueils, euh, par exemple, que Valérie Pécresse
7: ?– bah, euh, Valérie Pécresse, son grand écart, il était quand même décalé plus vers la droite… Euh que l'est pour Macron. Donc euh, le grand écart qui consisterait à toucher euh, une droite euh, entre guillemets, républicaine éloignée des idées du Front National donc on enlève Ciotti et euh, une droite euh, centriste et une gauche avec sa partie droite qui est, qui est plus consensuelle cette gauche avec, qui n'est pas mélenchoniste et la preuve n'existe pas beaucoup le grand écart me paraît Moins dangereux pour ses adducteurs euh, que que ça ne l'était pour, pour Pécresse. La preuve, on a vu on a vu au résultat ce que ça a donné. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que je il me semble que le avant tout, c'est le choix qui est important pour lui. D'avoir fait ce dernier meeting à Marseille, ça a du sens. Et quel que soit le contenu euh, et comment il a été souligné, les images et tout, et je pense que pour les Marseillais, pour Marseille. C'est important de dire et de montrer l'attachement à une grande ville qui a toujours eu le sentiment euh, d'avoir été malgré tout la grande oubliée. Au sein, la, au sein de la République.
1: – Louis disait tout à l'heure, pour Emmanuel Macron, Marseille, c'est une petite France, en quelque sorte. Oui. Avec les problématiques qu'on retrouve un petit peu partout, des problématiques de, de sécurité, de transport, d'éducation, euh, de, de, des, des problématiques économiques aussi, pour les, euh, pour les catégories de la population les plus pauvres.
7: – Absolument, et montrer l'intérêt qui leur porte, me, me semble important. Alors après, on peut, on peut discuter, moi je suis le premier à me poser des questions sur le choix des professeurs, euh, je parle au niveau éducatif, euh, qui me laisse penser que, à partir du moment où quelqu'un pourra prendre les meilleurs, euh, qu'est-ce qui sera pour les autres Je n'ai pas très bien compris la, la démarche. sur ce,
5: Moi, sur je trouve plutôt que l'idée est bonne sur ce point. Mais pour revenir à cette affaire de grand écart, le, le problème de Macron, c'est la gauche. Parce que l'essentiel des électeurs de droite, il est déjà pompés, si je veux oui. dire. Il n'y a qu'à regarder le <rire> score le de cette malheureuse Madame Pécresse. Il ne reste rien, quoi. Demi, euh, les, ouais. les, ceux qui sont très à droite, bah, ils sont chez Zemmour et Eupen. Disons, les, les, les classes bourgeoises moyennes qui votaient à droite traditionnellement, y compris pour des gens comme moi, bah, ceux-là, ils sont déjà chez Macron. Et, donc, et là, je vous avais aujourd'hui
1: qu'il a le socialiste Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, qui sera présent aujourd'hui, ce que nous disait Loïc Signore.
5: Alors oui, ça c'est important, puisqu'il ça c'est très important pour le coup parce qu'à Marseille, il faut chier, dans la ville où euh, Mélenchon a fait des scores très importants, c'est là qu'il doit pêcher le, la partie qui manque. Parce qu'il ne faut pas que ses électeurs se réfugient dans l'abstention ou pire aillent euh, voter chez Le Pen. Pierre Lelouch, on fait une toute petite pause puisqu'il est, il est,
1: il est 14h15 des... voilà. et c'est le moment du rappel de l'actualité. On revient dans un instant pour suivre la conversation.
2: Le chef de l'état-major de l'armée française confirme que le retrait des troupes de l'opération Barkhane au Mali sera achevé à la fin de l'été. Les militaires français sont devenus indésirables dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir d'une junte. Le général Thierry Bucard ajoute que c'est d'abord aux armées africaines de combattre contre le terrorisme dans cette région. En Afrique du Sud, cinq jours après le début des inondations, les secouristes s'activent pour retrouver les victimes et venir en aide à la population. Les intempéries ont causé la mort de près de 400 personnes, On estime à 41 000 le nombre de sinistrés. Plusieurs milliers de militaires et de policiers ont été déployés. De nouvelles puits sont attendus et pourraient ralentir le travail sur place. Retour sur Terre pour les trois astronautes de la mission Shenzhou 13. Ils reviennent de la station spatiale chinoise après 183 jours passés sur place. Il s'agit du plus long séjour dans l'espace jamais effectué par Pékin. Le précédent record datant de 2021 était de 92 jours.
1: oh messieurs, c'est un moment très délicat peut-être pour la campagne Emmanuel Macron aussi. Donc campagne qui vient... On peut le dire, hein, tout juste de commencer, parce que jusque-là, elle n'avait pas vraiment eu lieu. Mais c'est un moment délicat, parce qu'il faut évidemment que, que l'image aujourd'hui euh, soit parfaite. Il faut éviter le, le faux pas dans cette dernière ligne droite, qui lui semble presque acquise. Il faut
4: éviter euh, le moindre faux pas qui pourrait lui être fatal. À lui, d'ailleurs, comme à Marine Le Pen. Oui, mais de toute façon, le, le, le jugement des Français se cristallisera définitivement au moment du débat mercredi soir prochain. Sur un exercice de meeting, le faux pas... Est... Le risque de faux pas est plus limité. Mais je reviens sur cette idée comment, comment s'adresser à, à l'électorat de gauche, les électorats de gauche. Il a quand même un avantage, Emmanuel Macron, par rapport à Marine Le Pen, sur le sujet de l'écologie. C'est que l'écologie est un peu le, un des angles morts du projet de Marine Le Pen. Bon, elle a dit qu'elle était pour le nucléaire, mais elle est contre les, tout ce qui est énergie renouvelable. Elle veut démonter des éoliennes. Euh, pour un discours destiné à des électeurs de gauche, là, Emmanuel Macron a quand même un espace pour avancer, pour être plus écologique qu'il l'a été peut-être au cours de son premier mandat, sans avoir besoin de se renier sur d'autres ce, points. Cela dit, la, Donc,
1: faiblesse, là, la faiblesse du programme de Marine Le Pen en termes d'écologie ne fait pas la force d'Emmanuel Macron sur ce thème-là non plus. C'est qu quand justement, même la mémoire
5: de Nicolas Hulot, hein, quand même, oui, mais justement, dans le passif. Si, — Ça existe aussi. — Puisque
4: tu, tu l'as dit très bien tout à l'heure, il, il a un problème de, de gouvernance. S'il est élu, et il devra euh, euh, gouverner avec autre chose et au-delà que ses 28%. Euh, et donc là, il a une possibilité d'ouvrir un peu euh, sans avoir besoin de renier d'autres aspects de son projet de premier tour. Et donc je trouve qu'il a, a une marge. Alors, je sais pas comment il va l'utiliser et s'il va bien l'utiliser. Le symbole, ça peut pas être le nucléaire. Ça, là-dessus, ne peut pas reculer à mon avis d'un pouce ou alors ça créerait vraiment des dommages à droite notamment euh, mais... électoraux qui seraient, et politiques qui seraient très importants mais sur le reste sur la transition
5: écologique c'est un impensé du projet oui. de Marine Le Pen oui mais moi je, je, juste un mot sur le sujet je, la, la guerre en Ukraine va complètement changer la problématique et de oui, la transition aussi. mais tu as raison les, les données vont être complètement changées parce que le gaz va devenir infiniment plus cher oui. Euh, les renouvelables seront pas là à temps, le nucléaire sera pas le là pas à temps non plus. Donc, il y, y aura énormément de tensions on sur va, le On va
1: revenir avec... sur ces questions-là. Je vous me me propose, messieurs. Je vous me propose d'aller sur le terrain. On va rejoindre Loïc Signor, qui est toujours donc euh, sur place au, au, au jardin du Pharo à Marseille. Loïc, vous êtes avec euh, Mourad Boudjelal, euh, qui est entrepreneur, ancien euh, président du rugby club euh, toulonnais et soutien, bien sûr, d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, euh, Mourad Boudjelal va prendre la parole tout à l'heure avant le, le meeting, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron.
3: Oui, Anthony, c'est Mourad Boudjelal qui va prendre la parole juste avant le, le président de la République euh, candidat. Bonjour, oui. monsieur Boudjelal. Merci d'être avec nous sur CNews. Eh, on se souvient, il y a cinq ans, c'est vous qui aviez parlé au grand meeting de, de Bercy. Absolument. On vous retrouve aujourd'hui à Marseille. Et pourtant, dans l'intervalle, vous n'avez pas toujours été tendre avec Emmanuel Macron.
8: Parce que lorsque je suis pas d'accord, je le dis, quoi. Voilà. Donc, ça crée la sincérité de, de la relation. Voilà. Il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord pendant son mandat. Mais je suis plutôt en phase sur l'essentiel, quoi. Voilà. Et puis, surtout, aujourd'hui, euh, dans, dans ce qu'est le monde, dans ce qu'est la France et la place de la France dans le monde je pense qu'il est important d'avoir euh, euh, Emmanuel Macron parce que jusqu'à preuve du contraire avec tout ce qui s'est passé euh, depuis quelques années et ça n'a pas été simple, on est en vie on est en vie, voilà
3: on dit qu'il doit aller chercher les voix de gauche, les voix de Jean-Luc Mélenchon, les voix des jeunes aujourd'hui. C'est le sens de ce meeting à Marseille. Qu'est-ce qu'il doit le dire selon vous à tous ces électorats, Emmanuel Macron, aujourd'hui?
8: Je crois que Emmanuel Macron, il veut l'adhésion des Français et il n'a pas, contrairement à d'autres, il n'est pas en train de classifier les gens. Il veut simplement l'assentiment général des Français pour pouvoir mener à bien à bien ce qu'il a envie de faire et ce qu'il va faire sur son second mandat. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est habité par une seule idée, c'est celle de réussir pour le pays, quoi. Et ça fait cinq ans que c'est comme ça et il est et là, parce qu'il sait qu'il a une mission, il veut, il veut laisser un message très fort, il veut laisser la place la France bien plus haut, bien plus haut sur l'échelle mondiale, et, et c'est ce qu'il va faire pendant les cinq prochaines années, même si, comme vous le dites, je ne suis pas toujours d'accord avec tout sur lui.
3: Sur quoi, par exemple, encore aujourd'hui ben, Par
8: exemple, j'ai trouvé que... Je lui avais fait passer le message que, par exemple, pendant le confinement, ça aurait été pas mal de dire que nous sommes quand même conscients que, que ce que nous vous demandons, c'est un peu autoritaire, quoi, que c'est pas simple à demander, mais si on le fait, c'est pas dans un souci d'autoritarisme, c'est parce qu'on pense que c'est nécessaire Simplement que les Français se disent, bon, mais ils sont quand même conscients qu'on est un peu, des fois, dans la science-fiction, dans ce qu'on nous demande et qu'ils ne le vivent pas bien parce que ce parce n'est que pas facile à demander aux gens. Voilà, sur là, j'étais pas d'accord, par exemple.
3: On vous connaissez, on vous entend, vous avez des coups de gueule parfois sur l'hystérialisation du pays, sur la difficile réconciliation entre les Français, sur différentes antennes, sur dans, dans, dans vos livres. Qu'est-ce qu'il doit faire le lendemain d'une potentielle victoire à Emmanuel Macron pour réconcilier ces, ces deux Frances qui se font face aujourd'hui
8: ben aujourd'hui, il, il y a une France qui est ostracisée par, par le parti d'en face. Ben, il faut que cette France-là qui est ostracisée, d'abord, elle, 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 elle s'accapare cette République. Elle démontre que cette République lui appartient. Il faut qu'ils aillent voter. Ça, c'est le premier geste. Et, la deuxième. et le deuxième, ça va être de démontrer qu'ils sont indispensables dans cette République. Qu'ils vont énormément apporter au pays. Et que ce pays, sont, 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 ces gens qui ne sont pas là pour les remplacer, mais qui sont là pour optimiser le pays, eh bien, on va en avoir besoin. Et qu'un pays est plus grand lorsqu'il sait accueillir tous ses enfants. Avec, bien sûr, quelques-uns, personne ne dira le contraire, qui, sont une, qui posent problème. Mais le problème qu'ils posent... Il n'est pas, pas lié à une origine. Il est lié à un parcours social, à un parcours culturel, éducatif. Point barre. On ne peut pas parler comme, le, comme, comme on le parle sans arrêt, ostraciser de des origines. C'est pas possible. C'était possible il y a 70 ans, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus.
3: Dernière question de Mourad Boudjalal. On voit des, des sportifs ou des anciens présidents de clubs sportifs comme vous euh, aujourd'hui lancer un appel au vote pour Emmanuel Macron. Ça marche encore, ça. Il n'y a pas euh, le sentiment aussi pour certains Français que c'est les élites qui euh, se, se regroupent, cette espèce de front républicain euh, artistique, sportif de la société civile, finalement, qui se retrouve dans un même camp et ça parle pas toujours aux français Non, simplement,
8: moi je suis français et, et souvent euh, un candidat parlait d'une histoire de Milan. Je veux dire, être français aujourd'hui c'est être un héritier du, du pays de Diderot, de Victor Hugo, de Voltaire. C'est pas facile. C'est pas facile d'être français parce que l'héritage est très lourd et très et très haut. Et aujourd'hui, pour être français, ben, il faut respecter notre héritage. Et notre héritage, ce n'est pas ce qu'on nous voit en face. Ce n'est pas ça du tout. Donc, simplement, c'est l'appel qui est lancé aujourd'hui C'est soyez français. Soyez français. Lisez lisez les grands écrivains. Et depuis que le monde est monde, je pense que les plus grandes idées ont été pensées en français. Donc, lisez Lisez les grandes idées et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous voit à côté.
3: Donc, le message. C'est le seul appel que je lance. Voilà l'appel lancé par Mourad Boudjela, Anthony, qui sera sur la scène tout à l'heure, derrière nous, cette scène à 360 degrés, sur les hauteurs de Marseille, avec la vue sur le, sur le Vieux-Port. Vous précéderez le, le président candidat Emmanuel Macron qui va s'adresser euh, devant ses militants, 3 à 5 000 personnes attendues ici à, à Marseille. Merci euh, Mourad Boudjalal. Merci
1: à vous également Loïc Signor et merci à leur para qui est derrière la caméra pour la réalisation de ce duplex. Un petit mot euh, Philippe Guibert pour Mais finir, on a que quelques
4: bon secondes. Mourad Boudjal a, a parfaitement raison. Marseille, c'est la, la ville multiethnique en France. Et donc le sujet de l'identité française. Et à l'intérieur
5: de la ville, par rapport aux autres. Bien sûr. Marseille a cette spécificité d'avoir les immigrés donc, dedans. Centre-ville, pas en périphérie. Et donc, toute la différence. Et donc, et donc
4: euh, Emmanuel Macron a une occasion de s'exprimer sur ce sujet de l'identité nationale à Marseille et de donner peut-être une autre lecture de l'identité nationale que celle de Marine Le Pen. Et Marine Le
1: Pen, on va y revenir dans un instant, juste après euh, la pause. Restez avec nous sur CNews, la belle équipe continue. On revient dans un instant. La belle équipe, il est quasiment 14h30, je suis toujours avec Georges Fenech, Christian Proutot, Pierre Lelouch et Philippe Guibert pour parler... Bon, pour parler essentiellement de politique aujourd'hui, puisqu'on est à huit jours du second tour de l'élection présidentielle, je voulais simplement vous montrer ce sondage euh, Ipsosoprasteria pour le, le Parisien, avec une participation estimée en tout cas au second tour à 71%. Emmanuel Macron serait à 56% des intentions de vote, il a gagné un point, Marine Le Pen à 44%. Il y aurait 12 points euh, d'écart entre les deux. Une question peut-être rapide, Christian Proutot, est-ce que le jeu est plié pour Emmanuel Macron à 12 points d'écart ou pas
7: moi, j'aurais tendance à dire que c'est moins le chiffre de l'écart entre les deux qu'il faudrait regarder que le ch chiffre d'où on venait par rapport à l'élection de 2017. Et, euh, parce que c'est une lecture sur l'évolution euh, d'un parti euh, dont on, euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais qui a pris une, certaine, une, une importance majeure. Et à ce moment-là, euh, plus l'écart euh, entre Marine Le Pen et... et euh, <coughs> et le, président, le candidat président Macron sera, euh, sera faible, plus on pourra se dire quand même qu'il y a une droite qui, qui a pris une position que l'on ne pouvait imaginer il y a, il y a quelques années. C'est sous, sous cet aspect-là, moi, que je regarde plutôt le sondage. Bon, plié, pas plier, euh, j'ai du mal à voir comment elle peut inverser complètement la tendance, mais le signe important, c'est le chiffre qu'elle fera c'est plutôt comme ça que je le vois. On va justement s'intéresser à cette, à cette
1: campagne de second tour de Marine Le Pen dans un instant. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité, il est
2: 14h30. Moscou avertit Washington de conséquences imprévisibles. La Russie a en effet adressé une plainte formelle aux états unis après l'annonce par le président Joe Biden d'une nouvelle aide militaire d'une valeur de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Elle comprend des hélicoptères et des véhicules blindés. C'est cette livraison d'équipements lourds qui pourrait mettre de l'huile sur le feu selon la Russie. Twitter n'a pas dit son dernier mot face à la volonté de rachat de l'entreprise par le milliardaire Elon Musk. Le réseau social a pris des mesures pour empêcher cette OPA hostile. Il prévoit de brader ses actions pour tous les autres actionnaires. C'est ce que l'on appelle la clause de la pilule empoisonnée. Elle se déclenchera si Elon Musk dépasse les 15% d'actions de Twitter. Actuellement, le patron de Tesla en détient 9%. Harry et Meghan sont de retour en Europe pour les Invictus Games, organisés cette année aux Pays-Bas. Il s'agit de la première apparition publique du couple en Europe depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale. Ces Jeux ont été lancés par harry pour les soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Plus de 500 participants venant de 20 nations participeront à l'événement.
1: Alors, je vous posais la question de savoir si le match était euh, plié pour Marine Le Pen. Évidemment non, elle multiplie les déplacements sur le terrain en cette fin de semaine. Après le, le Vaucluse hier, elle est aujourd'hui euh, dans l'Eure-et-Loire. Elle est passée par la petite commune de saint rémy sur avre c'est tout près de, de Dreux. Euh, alors qu'Emmanuel Macron lui fait sa démonstration de force à Marseille, elle veut montrer qu'elle est au plus près des préoccupations des Français. On voit cela avec Yoann Usay et Antoine Durand qui l'ont suivi ce matin pour ces News.
9: Le Pen dans une toute petite commune deure et Loire qui a effectivement voulu trancher avec Emmanuel Macron qui sera lié au milieu de, de milliers de ses supporters, la candidate des Français, la candidate du peuple contre le président des riches, le président des élites un peu déconnecté de la réalité des Français c'est ce que dit Marine Le Pen depuis le début de sa campagne elle a tenté eh bien, de le traduire en image aujourd'hui Marine Le Pen qui a cherché la réplique tout au long de cette semaine qui s'est écoulée au président de la République qui tente de la diaboliser ou de la redire. Voilà pourquoi Marine Le Pen appelle à faire barrage au chef de l'État, à faire barrage au président de l'immigration, à faire barrage au président de la baisse du pouvoir d'achat. Marine Le Pen qui va continuer ses apparitions sur le terrain, évidemment, tout au long de la semaine prochaine. Marine Le Pen qui, face à cette tentative de rediabolisation d'Emmanuel Macron, eh bien tente de continuer à lisser son image, à corriger peut-être certains aspects de son programme aussi. On a beaucoup parlé du voile tout au long de la semaine dernière. Vous savez que Marine Le Pen souhaite l'interdiction du voile dans tout l'espace public, eh bien, elle a dit aujourd'hui en réponse à une habitante qui l'interrogeait sur ce marché, qu'elle n'était pas obtue, qu'il y aurait évidemment des débats à l'Assemblée nationale alors est-ce que ça signifie qu'elle est en train peut-être de revoir sa position, ça je ne peux pas vous le dire mais en tout cas on sent qu'il y a une possibilité d'évolution du côté de Marine Le Pen qu'elle est prête peut-être à amender quelques points de son programme pour pouvoir élargir son électorat et tenter de l'emporter le 24 avril prochain
1: alors vous me direz, ah, si je me trompe, si... messieurs, le, le défi de Marine Le Pen, c'est de, de vendre aujourd'hui un projet rassembleur, modéré. Euh, elle le dit, mon projet n'est pas du tout radical, il donne plus de démocratie, il est respectueux de l'Assemblée nationale. Elle martèle tout cela au gré de ses déplacements depuis le début de la semaine. Euh, écoutez Marine Le Pen qui dit vouloir notamment, c'était tout à l'heure, rassurer les Français sur le fait qu'elle ne va pas expulser par exemple un million d'étrangers des logements sociaux. écoutez là. Extrêmement sereine,
10: euh, mais euh, je pense que, comme l'avait fait d'ailleurs Emmanuel Macron la dernière fois, euh, prendre un jour et demi pour <rire> pour euh, euh, préparer un débat n'a rien d'extraordinaire. C'est assez naturel, c'est assez normal. Bah précisément, c'est un moment important parce qu'il y a énormément de Français euh, qui le regardent. puis C'est un moment important parce que je lis tellement d'incongruité sur mon projet euh, depuis quelques jours, euh, tellement euh, de caricatures, euh, euh, voire même de fake news. Parce qu'il est extrêmement important que je puisse avoir un moment avec tous les Français que ça intéresse pour leur expliquer que non, je ne vais pas expulser un million d'étrangers de, des logements sociaux, des choses comme ça, vous voyez, donc pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, applicable et qu'il correspond
1: à ce que souhaitent les Français, je le crois dans leur majorité. Est-ce qu'il faut la croire, Marine Le Pen J'entends beaucoup de fake news, elle nous dit. Elle dit qu'elle va s'en expliquer, en tout cas, pendant le, le, le débat d'entre-deux tours. Mais voilà, on ressent le besoin de se justifier, de rassurer euh, sur, euh, sur son programme. Euh, Est-ce que les Français peuvent être
4: rassurés sur la profonde nature de Marine Le Pen aujourd'hui En tout cas, elle a un problème, euh, Marine Le Pen, qui s'appelle la Constitution. C'est-à-dire qu'à quelques-uns de ses projets, non des moindres, euh, le référendum qu'elle veut organiser sur le. Le retour au droit du sang et l'abolition du droit du sol euh, sur la préférence nationale, ce n'est mmh. pas dans l'article 11 de la Constitution qui permet le refaire un homme. Ça ne pas dans les catégories. Et puis de même, sur l'interdiction du voile dans l'espace public, on peut être contre le, le principe du voile, oui. ce qui est mon cas, Mais le fait est que c'est contraire au principe on de va, liberté. On va le voir dans quelques minutes, elle a commencé à... Au principe de liberté, elle d'aller <rire> sur la question. Je... Garantie par la Constitution. Donc ça lui fait quelques... — Alors il y a plusieurs questions à votre question. D'abord, est-ce que son programme est applicable compte tenu de ce que je viens de dire C'est-à-dire est-ce que la Constitution lui permet C'est pas évident du tout. Et puis d'autre part, quelle est la vraie nature de Marine Le Pen Est-ce qu'il y a, une, comme l'a dit Emmanuel Macron, une, une tentation autoritaire chez elle de, de... À partir du moment où on s'oppose à quelques principes fondamentaux de la Constitution, on peut au minimum poser la question sans entrer dans la polémique. Et, 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 et donc c'est à elle de répondre... Euh, sur ces questions, parce que c'est des pans entiers de son programme, notamment sur l'immigration, notamment vis-à-vis -vis des musulmans, qui sont concernés par cette euh, question-là. Est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, plus compliqué, Pierre Lelouch, quand on n'a pas Éric Zemmour comme
1: paratonnerre
5: Oui. Et puis là, euh, c'est clair qu'Éric Zemmour, euh, bonne question. Euh, comme disaient les, les marxistes, euh, a joué le, le, le rôle de l'idiot-utile dans cette affaire, puisqu'il a concentré sur lui... Euh, tous les tirs qui lui sont aujourd'hui euh, adressés, où on a, a l'air de découvrir que sur un certain nombre de points, bah, finalement, c'est à peu près les mêmes choses. Ils sont et assez proches, effectivement. Et c'est d'ailleurs assez normal, parce que ces débats euh, sur l'immigration, par exemple, ils euh, circulent aussi à l'intérieur des Républicains, Bien sûr. même s'ils n'ont pas eu de gain de cause, puisque c'est la ligne pécresse qui l'a emportée. Mais euh, Monsieur Ciotti, il est su... globalement sur le même genre de problématique. Et je vais vous dire, j'ai moi-même écrit des livres sur le sujet, donc il suffit de lire ce que j'ai écrit. Effectivement, si la France veut reprendre le contrôle de sa politique migratoire, elle doit poser la question de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette jurisprudence qui dicte les conditions d'entrée et de séjour aux étrangers en France. Et c'est un problème, dans la mesure où, quand même, les juges, ils ne sont pas élus. C'est les députés et le président qui sont élus. Donc, poser la question de la reprise de contrôle de l'immigration. Pardon, en soi, ce n'est pas un sujet fasciste. Le contrôle de l'immigration. Non, ce n'est pas un sujet fasciste. Non, mais par rapport à ce que je lis par ailleurs, on a eu une semaine. Entre nous, on a quand même tout au long de l'année. Elle n'a pas complètement tort de dire qu'elle a su ça fait une semaine qu'elle est sous le feu d'une tentative de rediabolisation très très forte, je la défends pas particulièrement mais moi ce que j'essaye de dire c'est que le problème de ce pays c'est qu'il y a un certain nombre de, de sujets devant lui dont l'immigration et, et on ne peut pas dire que ces sujets n'existent pas donc il faut être capable de dire oui non si, non, je si à tel ou tel a... endroit il faut imaginer que le droit français puisse permettre de contrôler notre propre immigration, c'est quand même pas un scandale je de le dire avec... et je pense que tout républicain je dis bien de droite ou de gauche doit régler ce problème. C'est un problème clé pour l'avenir de notre pays. la voilà.
4: Constitution telle qu'elle est.
5: Je ne sais pas pourquoi nous irions chercher euh, qui est la véritable
6: euh, Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se cache euh, derrière euh, son projet Est-ce que c'est réalisable, etc. Parce que il suffit de lire oui.
7: son,
6: son programme. Bon il suffit hein. de l'écouter pour savoir qu'on a euh, un choix dimanche prochain, qui est un choix totalement opposées et différentes de société. C'est clair et net. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller gratter derrière. On a une vision totalement différente sur la question de la France dans l'Europe. Que doit venir l'Europe C'est deux visions totalement euh, différentes. Après, chacun se déterminera. On a effectivement deux visions différentes sur des sujets, notamment de société, les questions de nationalité, les questions d'immigration, <coughs> les questions de droit d'asile. On a deux visions économiques, mais vraiment totalement à les poser. L'un, c'est la retraite à 65, à 64 ans. L'autre, c'est la retraite à 60 ans. Donc je ne vois pas pourquoi on irait s'embêter se, se, à savoir qui est véritablement Arébelle, parce que je ne pense pas qu'il y a, a un vrai secret. Il n'y a, 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 a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il y a un vrai choix. Si on met de côté toutes ces caricatures d'extrême droite, etc., qui, à mon avis, n'ont plus de sens aujourd'hui, on a... Deux visions totalement différentes de ce que doit être la France dans les cinq ans qui Et ce sont des voilà, débats... Voilà, un, un choix démocratique, je dirais. Mais ce sont des débats Un choix vraiment démocratique, mais pas entre un, 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 un futur chef de l'État qui pourrait être un autoritaire et l'autre plus démocrate. On a vu quand même l'état d'urgence qui a duré quand même dans notre pays pendant une période assez importante du quinquennat. C'est pas ça la question. La question, c'est un choix de société, celui d'Emmanuel Macron, qui veut élargir sa majorité, et celui de Marine Le Pen qui défend des idées de préférence nationale, etc., etc. Voilà, moi je crois que le débat démocratique, il est là, il est intéressant et déterminera l'avenir de la France.
1: Alors, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen qui nous parle du voile, justement. Vous savez qu'elle elle veut interdire le port du voile dans l'espace public sous peine d'une amende. Alors ça, vous me direz si c'est possible ou inapplicable. pas. inapplicable. Mais voilà, c'était inapplicable. Je connais bien votre réponse, Georges Fenech, sur cette question. On, on, se rappelle, on se rappelle cette rencontre hier devant les des caméras entre Marine Le Pen et cette habitante voilée du Pertuis hier, une femme plutôt âgée. Eh bien aujourd'hui, Marine Le Pen revient sur cette rencontre qu'elle a faite hier et elle semble clairement assouplir son discours. Je vous propose de l'écouter.
10: Mais bien sûr que ça me ça m'interpelle, ça, ça, ça bien entendu. Je sais très bien quels sont les problèmes qui sont liés aux voile. Je sais très bien qu'il y a des femmes âgées qui le mettent parce que ça correspond pour elles à un moment de leur vie et qu'elles sont devenues grand-mères et que ça n'a pas la même signification que les jeunes femmes à qui on, le, on force en fait de le mettre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des milliers de femmes en France qui sont obligées... De de mettre ce voile parce que si elles ne le mettent pas eh bien elles sont euh, menacées elles sont euh, isolées euh, elles sont suspectées euh, et ça c'est quelque chose d'insupportable donc euh, j'étais d'ailleurs contente de voir qu'elle considérait également que les petites filles euh, le, le faire porter les voiles à des petites filles était quelque chose dans son esprit qui était totalement insoutenable
1: alors messieurs, avant de revenir sur la campagne de Marine Le Pen, on va faire une petite parenthèse. On va retourner du côté de Marseille euh, au, au jardin du, du Pharo avec Loïc Signor. Loïc Signor, vous êtes justement avec Christophe Castaner.
3: Oui, Christophe Castaner, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Christophe Castaner, merci d'être avec nous sur CNews. Qu'est-ce qu'il faut attendre du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui On dit qu'il va devoir aller chercher des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les écologistes aussi. On nous promet même des,
11: des annonces, des mesures. Qu'est-ce que peut dire le président candidat Soyez pas impatient, il va s'exprimer dans quelques minutes, mais c'est ici un moment important, important pour lui-même. Marseille est une ville, c'est la ville de cœur d'Emmanuel Macron, c'est une ville où il a puisé une partie de son engagement politique. Avant même d'être ministre, avant même de devenir président de la République, il a toujours gardé ce lien, donc il souhaitait venir ici à Marseille. Et c'est vrai qu'il a choisi de venir ici à Marseille pour parler notamment de la question de l'environnement. Mais il multiplie, vous le savez, depuis le début de la campagne, malgré les empêchements liés à sa fonction présidentielle à la guerre en Ukraine, les et aux occasions de venir au plus près du terrain, de parler de tous les sujets. Il l'a fait depuis le soir du premier tour et il le poursuit ici à Marseille. Alors il y a des questions écologiques, il y a des questions de gauche pour aller chercher l'électorat de gauche, mais en même temps
3: il est en train de déjeuner avec tous les élus de la région. Ils sont tous quasiment à droite, Renaud Muselier, Martine Vassal.
11: C'est pas un peu difficile ce jeu d'équilibriste auquel il est confronté dans cet entre-deux-tours Vous savez, vous posez la question à quelqu'un qui était au Parti Socialiste quand il a retiré sa liste pour faire élire Christian Estrosi à l'époque des élections régionales pour empêcher Marion Maréchal Le d'être président de notre région. Et donc euh, Le dépassement politique, c'est l'ADN même de ce que nous portons. Donc Il y a des hommes de gauche, comme moi, qui avons rejoint euh, le président. Il y a euh, des hommes qui viennent de la droite qui le rejoignent. C'est plutôt mieux que le rabougrissement. Aujourd'hui, quand je regarde Marine Le Pen, qui la soutient Des complotistes, et puis euh, Éric Zemmour et euh, Nicolas Dupoignan, c'est tout. Aujourd'hui, il y a dans notre pays de nombreuses personnes qui s'engagent, à commencer par le maire de Marseille, Benoît Pagnon, euh, et qui l'a dit de façon très claire. Il y a ceux qui veulent voter contre Marine Le Pen et ceux qui soutiennent le président et c'est bien ainsi, c'est le propre d'un second tour.
3: Voilà le, le dépassement c'est le maître mot euh, aujourd'hui pour Emmanuel Macron qui va tenter euh, de faire venir à lui notamment les électeurs euh, de gauche dans cette entre deux tours. Merci Christophe Castaner, merci, merci. beaucoup et, et bon meeting à vous. Voilà Anthony.
1: Merci à vous, Loïc Signor. vous serez notre fil rouge tout au long de cet après-midi durant le, le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, au Jardin du Faro, prise de parole à 15h30 et ce sera évidemment à suivre en direct sur CNews. Messieurs, juste un mot sur ce que vient de dire Christophe Castaner, peut-être. Le, le dépassement politique, c'est dans l'ADN d'Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec ça
6: Oui, mais il ne faut pas qu'il y, qu y ait une tentation vers l'hégémonie, c'est ça. qui me fait un peu peur, je suis attaché comme nous tous au débat démocratique parce que ça a du sens d'avoir une opposition, hein. Ça a du sens. Vous voyez, des fois, on écoute l'opposition euh, de, de manière constructive et intelligente. Si vous avez une hégémonie euh, parlementaire à l'issue de législatives, parce qu'il y a un grand parti qui rassemble tout, il rassemble tout et, et plus rien. Il n'y a plus de ligne conductrice. Il faut qu'il y ait une ligne conductrice sur laquelle, un minimum, on puisse se retrouver, effectivement. Mais il faut aussi qu'il y ait une opposition. C'est pour ça que moi, j'attends déjà, je me projette déjà au lendemain du 24 avril pour savoir... Qu'est-ce qui sortira des législatives Quelle Assemblée nationale nous aurons <rire> Quel débat démocratique nous aurons
1: Et quelle majorité Parce que ce sera aussi une et quelle question majorité. Parce que majorité, si on majorité unique. Euh, des manifestants
6: dans les rues, euh... il faut que le débat ait lieu dans l'hémicycle. Comme toute chose. Euh... Pierre Lelouch,
1: je vous mmh. donne la parole dans un instant, ah juste bon. après le rappel de l'info, car il est 14h45 sur CNews et, et c'est l'heure
4: de l'info.
2: Nouveau bombardement ce matin à Kiev, c'est une usine militaire fabriquant notamment des tanks qui a été visée. Sur la messagerie Telegram, le maire de la capitale ukrainienne indique qu'une personne a été tuée et que plusieurs ont été hospitalisés. Un grand nombre de militaires étaient présents sur place pour empêcher l'accès au complexe industriel. Un milliard d'euros d'aide militaire, c'est la somme que veut débloquer l'Allemagne pour l'Ukraine. Ces fonds sont compris dans l'enveloppe budgétaire de l'aide internationale allemande dans le secteur de la défense. Avec un tel montant, Berlin cherche à répondre aux critiques croissantes en provenance des autorités ukrainiennes, mais aussi de ses partenaires européens sur son manque de soutien en matière d'armement à Kiev. Une ukrainienne et une russe sont portées ensemble crucifiées lors d'une station du chemin de croix organisée au Colisée de Rome. Un geste symbolique pour le retour de cette cérémonie après deux ans d'absence pour cause de Covid. Plus de 10 000 fidèles étaient réunis autour du pape pour ce temps fort de la semaine sainte avec comme fond la guerre en Ukraine.
1: Et donc, je reviens vers Pierre Lelouch. Euh, je vous interrogeais justement sur le dépassement politique. C'est l'ADN même d'Emmanuel Macron. C'est ce que disait à l'instant C'est un euh, Christophe ADN Christophe qui Castel... lui a
5: bougrement réussi. Le... Mais comme toute chose, il y a un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est qu'en en... En attirant vers lui des gens qui venaient de la droite ou de la gauche, ben, il n'y a plus de droite et il n'y a plus de gauche. Donc, il se retrouve avec des oppositions très radicalisées, euh, Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Je ne suis pas sûr que le pays soit plus facile à gouverner après coup. Parce que pour qu'un gouvernement travaille bien, il faut qu'il y ait une opposition structurée. Si vous avez que des gens en colère ou qui se réfugient dans des positions extrémistes, de droite comme de gauche, c'est compliqué. Et voilà, c'est un peu le mauvais côté de sa stratégie. Mais force est de constater qu'elle a été extrêmement payante jusqu'ici, sauf dans les élections locales où il n'a pas pu s'implanter. Il faudra voir d'ailleurs comment cette affaire se déroule. Un, un dernier mot sur eux. Ce que disait tout à l'heure euh, Georges Fenech, euh, moi je suis comme lui, je, ce qui m'intéresse c'est un, un vrai débat républicain, Nul ne sert de, ça ne sert à rien de diaboliser l'un ou l'autre, il euh, y a des différences, c'est bien qu'on parle d'immigration, c'est bien qu'on parle d'Europe aussi, et les clivages sur l'Europe, vous savez, ils sont aussi vieux que Schengen et, et que Maastricht, et moi je me souviens des discours de Philippe Séguin à l'époque, euh, sur le souverainisme, euh, sur le fait qu'on doit... On doit reprendre des pouvoirs à Bruxelles. C'est un vieux débat, c'est un débat qu'ont eu qu des pays tout autour de nous. Euh, et ça sert à rien de dire, oh là là, euh, là encore, c'est des fachos ou c'est pas bien. Ou, quand Mélenchon soulève ces questions, Le Pen aussi, d'autres aussi, y compris à l'intérieur du PS ou des Républicains. Donc il faut pas. Je crois que le pire qu'on peut faire, mauvais service à rendre à ce pays euh, à l'approche du de deuxième tour, c'est de diaboliser les deux camps, de les mettre dans une situation où c'est un choix de société ou des choses... de di Diaboliser absolument... les, les, les deux camps, vous, vous, di vous dites ouais. le mot et notamment le, le mais, Marine mais, Le Pen. Mais parce que l'autre mais... camp aussi pense extrêmement mal de, de Macron Alors, et moi ça me gêne, je voudrais un débat euh, calme et républicain. Dans
1: l'actualité du jour, il y a justement une trentaine de manifestations qui sont prévues aujourd'hui à travers euh, tout le pays, toute la France contre... L'extrême droite, 15 000 manifestants attendus euh, qui répondent à l'appel de, de syndicats, d'associations comme SOS Racisme, la CGT ou le syndicat de la magistrature. Dans la capitale, justement, le cortège est parti tout à l'heure à, à 14h de la place de la nation. Il prend la direction de la place de la République et sur place, on va retrouver Régine Delfour. Euh, euh, Régine, la, la manifestation parisienne aujourd'hui, ben, elle, elle est considérée comme à risque par les autorités. J'imagine que le, le dispositif de sécurité est très important.
12: Oui, Anthony, le dispositif est très important. Vous pouvez le voir euh, sur les images de Geoffrey. Il y a énormément de forces de, force de l'ordre. On avance d'une façon euh, très, euh, enfin très lente en fait. Hein. On, euh, on est parti il y a plus d'une demi-heure. On est toujours euh, boulevard euh, Voltaire. Et euh, parce qu'en en fait, il faut euh, cadrer. Euh, cadrer ces, euh, ces, ces manifestants qui sont assez nombreux. Et, et on sent quand même qu'il y, euh, y a une petite nébuleuse en, en tête de cortège. On a vu euh, quelques éléments. Donc euh, tout le monde se demande si euh, ça va les tensions vont partir rapidement. Et euh, c'est pour ça que les, les, les forces de l'ordre se sont casquées assez vite. Et nous arrivons, enfin nous, nous marchons euh, depuis à euh, depuis, euh, oui, un peine une demi-heure. Alors je suis en tête donc je n'arrive pas à voir s'il si y a énormément de monde. Mais là, ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens. Les magasins sont, euh, sont fermés. Hein. Euh, euh, les poubelles ont été retirées, il n'y a pas de barrière. Euh, tous les obstacles qui pourraient être euh, projetés euh, ont donc été enlevés, Anthony. Et on suit effectivement euh, de très près euh, cette manifestation.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour Merci également à Geoffroy Lefebvre qui est derrière la caméra et qui vous accompagne. Faites attention à vous, bien évidemment. Euh, Georges Feneck, vous vouliez réagir notamment à, à, à l'appel à la manifestation.
0: syndicat des de la manifestation,
6: c'est le droit de. manifester. Mais moi, ce qui me perturbe à chaque fois, c'est quand des magistrats, dont je fais partie, tombent dans l'arène politique. Parce qu'en tombant dans l'arène politique, on perd de son impartialité et, 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 et je dirais, de son indépendance. C'est pas nouveau. Le ministrature, au moment où Sarkozy se présente, avait fait appel à battre Nicolas Sarkozy. Comment voulez-vous, après, donner une image d'indépendance et de neutralité Alors, vous me direz, oui, le syndicalisme, ça permet d'être levé de l'obligation réserve Non les magistrats restent des magistrats. Vous imaginez aux États-Unis, la Cour suprême manifester dans la rue pour faire battre je ne sais qui Là, c'est un dévoiement et c'est grave parce que... Clairement, ça vous gêne. Ça me gêne terriblement et c'est d'autant plus grave que la justice est un pouvoir, à mon sens, et qu'il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs si on veut être respecté. Demain, ben, vous aurez encore, euh, le, le, pas le fantade, la crainte réels, justiciables qui se demanderont si son juge n'est pas de gauche, n'est pas de droite, etc. Je pense que jour ou l'autre il faudra quand même euh, qu'on ait le courage d'aborder ces questions pour dépolitiser aussi cette institution. Christian Proutot, est-ce que ça a bon. encore du sens
1: euh, aujourd'hui de manifester contre l'extrême droite présente au second tour de l'élection présidentielle, comme on a pu le faire par exemple en 2002, quand Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour. Là,
7: aujourd'hui, on a 8 millions de Français, plus de 8 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Alors à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était vraiment un séisme, parce que ça, personne ne s'y attendait. Et, et surtout, euh, avec la disparition des deux grands partis euh, qui auraient dû monopoliser l'actualité politique. Et c on revient indirectement à ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure par Georges et Pierre. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, comme dit Pierre, il y a peut-être un danger à avoir ce centre... Euh, euh, une espèce de centre énorme, le barycentre qui, qui est vraiment le barycentre, euh, comme on dirait en, en mathématiques, mais, <coughs> et du coup avec deux polarisations qui, qui, qui sont de facto à l'extrême. Mais les grands partis ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ouais, euh, au moment où, où le Emmanuel Macron décide de faire ce baril-centre, c'est parce qu'il y a une opportunité politique. — Non mais c'est clair. Sinon, jamais mais je été. vous interromps
1: parce qu'on va rejoindre Loïc Signor à, à Marseille, euh, là où se déroule le meeting de, de Jean-Luc Mélenchon, oui. j'allais dire, d'Emmanuel Macron cet après-midi à Renaud. partir de 15h30. Loïc Signor, vous êtes donc avec Renaud Muselier, le président de la région les euh, PACA hein. et ex-Les Républicains, évidemment.
5: c'est Passez-lui mes amitiés. —
3: Oh — oui, Ça va vous plaire, René Mosiné dans l'oreillette, on fait même la confusion entre meeting de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. Ça vous dit quoi, vous l'ancien Les Républicains qui avaient
13: rallié le, le président
3: sortant
5: ?—
13: euh, Ça veut dire qu'ils aiment Marseille, ces dollars, en tout cas. Et voilà. Donc euh, c'est vrai que M. Mélenchon avait fait un meeting en bas sur le Vieux-Port, qui était superbe. Bon là ici on est parlé du phareau qui donne sur le vieux port, qui est tout à fait magnifique. En tout cas ce sont deux personnes euh, qui, qui, qui aiment vraiment, qui aiment vraiment Marseille. Donc euh, pour nous Marseillais c'est important. Pour nous le Sud on a besoin d'être aimé. Et au-delà des, 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 des mots d'affection ou d'amour, euh, il faut des, des, des actes parce qu'on est très attentif aux actes.
3: Vous avez déjeuné là avec le, le, le candidat. Euh, Qu'est-ce qu'il
13: vous dit justement Comment est-ce qu'il va aller chercher ses électeurs de, de gauche au-delà de Jean-Luc Mélenchon non là on n'a pas parlé de ça. Euh, là on a parlé avec euh, les élus qui étaient là. Il les a salués, il les a remerciés pour leur présence et leur engagement et leur prise de position personnelle. Euh, et après pour le reste on, on lui a déjà fait passer les messages avant, individuellement ou collectivement. Mais vous
3: ne me répondez pas du coup comment Comment aller chercher ces électeurs de, de gauche C'est pas facile euh, d'aller chercher un électorat euh, qui, euh, au mieux,
13: peut s'abstenir. — Oui, mais il faut, faut rappeler les grands enjeux. Alors euh, vous savez, souvent, dans cette campagne, on m'a demandé comment j'avais fait, moi, ici, dans la région. Où, où Je suis un mec de droite, mais j'ai additionné toutes les formations politiques. Et au deuxième tour, la gauche s'est retirée. Et on m'a donné des gages. Hein. On les a écoutés. On a fait des propositions et, et, et c'est un moyen aussi de leur montrer qu'on les traite parce qu'ils ne peuvent pas sans arrêt se retirer pour ne jamais être traités. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors vous pouvez le faire sur un certain nombre de sujets environnementaux qui sont tout à fait euh, convenables ou enfin qui sont donc sur du bon sens, en fait. Euh, et parallèlement à ça, vous avez, vous avez des dossiers plus importants comme le RSA, où là, il y a une notion du, de, du, du travail sur le RSA et, et où comment euh, euh, traiter les, les personnes qui sont dans la pauvreté, dans la précarité, avec plus d'attention et avec plus d'humanité. voilà Ce sont des sujets qui sont, qui sont largement à, à la portée de M. Macron.
3: Et on écoutera attentivement le, le meeting d'Emmanuel Macron, son discours, dans un peu plus d'une heure. Maintenant, merci Renaud Musilet d'avoir été avec nous sur Sorset News et, et bon meeting à vous. Bienvenue à Marseille. Hein.
1: Merci à vous. Loïc Signor, vous transmettrez les amitiés de Pierre Lelouch à, à Renaud Muselier, euh, Pierre Lelouch qui transmet ce message en, en plateau. Merci beaucoup, Loïc. Merci, à vous. Merci à, également à Laure Para qui est euh, derrière la caméra. Loïc, on vous retrouve dans un instant juste après euh, la pause pour euh, évidemment parler de ce meeting, de cette prise de parole euh, du président euh, candidat Emmanuel Macron à 15h30 qui sera bien sûr à suivre en direct sur CNews. Restez avec nous, on marque une courte pause.
0: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.